Amen. Comme le partage Fred, c'est une des plus grandes joies en tant que pasteur, euh, c'est de vous entendre prier, de vous entendre chanter. Ça, ça réjouit mon cœur énormément. Quand j'étais jeune, j'étais fasciné par euh, mon cousin qui était photographe. Et le monde artistique me, me passionnait quand j'étais gamin, je rêvais d'être acteur, pas forcément pour l'argent mais parce que j'aimais faire le cinéma. Et euh, j'étais passionné de, de, de connaître le métier de ce, ce cousin qui finalement, son métier, c'était d'aller chercher les scoops. Il était photographe euh, paparazzi, quoi. Et il suivait les événements, il suivait les, les, les moments clés pour essayer d'avoir la photo scoop qui pourrait lui rapporter de l'argent pour vivre et aussi bah, vivre quelque chose de fort. Et je me souviens lui, lui demander un petit peu bah, comment ça se passe ton métier, quels sont les temps forts. Et il était plutôt découragé. Et il me dit, mais en fait, dans ma vie, j'ai eu un seul scoop. Je dis, bah, vas-y, dis-moi, c'était quoi le scoop il ben, y, y a un jour, il y avait un acteur américain, Harrison Ford, qui était en France. Et il était en face de, de son trailer et il a gueulé sur quelqu'un. Et j'ai pris une photo, j'étais le seul là-bas parce qu'il n'y avait rien qui se passait. Il n'y avait pas d'événement. Ce jour-là, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu d'événement sportif, il n'y avait rien. Et du coup, ma photo, c'est devenu un scoop. Et, euh, et il en parlait avec un peu, un peu de tristesse. Que finalement, il, il cherchait ce scoop toute sa vie et puis le seul scoop qu'il a, qu a eu, en fait, il était plutôt bidon parce que tout simplement, il n'y avait rien d'autre, et parce que voilà, les journaux cherchent toujours au moins quelque chose à dire, et là, il n'y avait rien d'autre à dire. Pas longtemps après, il a quitté son métier de paparazzi pour prendre des photos de, de produits Carrefour. Là, les, les, les scoops des soldes, ça part toujours à quelqu'un. Mais le monde dans lequel on, est, on, on vit est, est assoiffé de scoops. On a envie d'avoir cette nouvelle, cette, cette nouveauté, cette actualité qui finalement va dire, ben voilà, ta vie, elle a du sens aujourd'hui. Cette chose qu'on aspire en disant, mais tu as encore quelque chose pour, qui va t'aider à te projeter. Est-ce que les scoops existent vraiment dans les journaux Est-ce que les scoops qui sati pour satisfaire notre soif des scoops existent-ils vraiment dans les journaux Si la France gagnait la Coupe du Monde de rugby, probablement c'est ce qui va se faire. J'ai pas entendu beaucoup de Amen, il n'y a pas assez de Toulousains dans la salle. Je pense que ça rendrait pas mal de Français heureux, mais est-ce que ça changerait notre vie Est-ce que nos vies auraient plus de sens Cette nouvelle série qu'on attend qu'elle sort, une fois qu'elle est sortie qu'on l'a regardée, est-ce qu'on est vraiment satisfait Ou est-ce que finalement on revient à cette envie de nouveau scoop, d'une nouveauté, de quelque chose qui encore va nous aider à nous projeter, parce que le cœur il est encore quelque part vide Et en tant qu'être humain, c'est bien de, de profiter des belles choses que Dieu nous donne, un beau match de rugby, entre parenthèses, ou euh, une œuvre d'art. Mais ça fait, ça fait des milliers d'années que des œuvres d'art, il y en a plein, et on n'est pas satisfait. Ça fait des milliers d'années qu'il y a des Jeux olympiques, qu'il y a des événements sportifs, qu'il y a des compétitions, qu'il y a des vainqueurs, qu'il y a des champions, et que le cœur de l'homme n'est pas satisfait. Est-ce qu'il y a un scoop qui ne sera jamais écrit dans le journal, qui va pouvoir vraiment satisfaire cette soif de scoop qu'on a dans le cœur. Alors, on continue aujourd'hui, dans notre série en actes, avec la première prédication de Paul qui recensait. Donc c'est cool, c'est la première prédication de Paul qu'on voit, qu voit dans les Écritures. Et on voit comment il prêche, on voit son approche, on voit aussi des fruits, et on voit la, la fraîcheur avec laquelle il va parler. Quand Paul prêche l'évangile, il prêche comme le scoop du millénaire. Et il le fait avec passion, il le fait avec son cœur, et il, il fait montrer aux gens que le scoop doit être écouté, on doit y répondre. Son scoop, 
c'est l'Évangile. Alors, on se rappelle un petit peu de leur voyage. Ils sont partis dans l'île de Chypre. Ils ont pris le bateau, fait plus de 100 km en bateau pour aller à Chypre. Là-bas, ils ont traversé presque 200 km toute l'île. Toute la, toute Et puis là, ils vont faire 500 km de plus pour aller à Antioche de Pisidie. Donc, pas la même Antioche d'où vient, vient Paul. 500 km de plus pour aller vers cette ville. Et comme on l'a mentionné, alors je ne veux pas aller plus loin que le texte, mais on, on voit qu'il pourrait y avoir un lien entre le gouverneur qui s'est converti, Sergius euh, euh, Paulus, Paulus et qui avait cette plaque qu'on a trouvée à Antioche de sa famille en portant son nom. Paul arrive donc dans cette ville d'Antioche de Pisidie et il va prêcher le scoop du bimillénaire. Ça fait 2000 ans qu'on attend ce scoop. Et il va le prêcher avec tout son cœur. Alors le passage est un peu long, on va encore le découper. Et comme d'habitude, je vous encourage, on, on, on met en avance les passages pour les prochaines semaines, à lire en amont si vous le pouvez. Là, dans ce passage, on a Paul et Barnabas qui vont apporter l'évangile de ville en ville. Et on voit comment, comment ça se passe. Ils rentrent dans les synagogues et ils cherchent des opportunités. Et quand l'opportunité de parler leur est donnée, alors ils prêchent, et ils prêchent avec passion, ils prêchent avec tout leur cœur. On lit la parole de Dieu et on va commencer des versets 14 à 26. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire « Frères, si vous avez quelques mots d'encouragement à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites ». Et vous qui craignez Dieu, donc c'est une référence à ceux qui ne sont pas israélites, mais des païens qui se sont convertis au judaïsme, écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos ancêtres, il a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte, et il en a fait sortir par sa puissance. Il les a supportés près de 40 ans dans le désert, et après avoir détruit sept nations dans le pays de Canaan, il leur a accordé leur territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils ont alors demandé un roi. Et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la descendance de David que Dieu conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Avec sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsqu'il terminait sa course, Jean disait « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de détacher ses sandales. Mes frères, descendants d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de Dieu a été envoyé. Paul et Barnabas vont donc partir en, au sud de la Turquie actuelle, d'abord à Perge, et puis ensuite, de Perge, ils vont faire 200 km à pied. Il y avait une voie romaine, la Via Sébasté, si je ne me trompe pas, 205, 250 km à pied pour cette opportunité de prêcher l'Évangile. Et c'est intéressant, quand on voit les voyages de Paul, j'ai l'impression que Paul, c'est un stratégiste et de temps en temps, Dieu va l'arrêter va en disant ben, « ce n'est pas là où je veux que tu ailles ». Mais la plupart du temps, Dieu le laisse faire. 
Paul va prendre une stratégie pour, pour faire répandre l'évangile. Et Dieu, bah, il utilise des hommes, des femmes qui vont réfléchir, qui vont planifier. Des fois, il arrête, des fois, il n'arrête pas. Mais Dieu nous encourage à faire des plans pour pouvoir aller de l'avant et le servir. Donc, ils vont faire 250 km à la mer, 250 km à pied pour arriver à cette ville, Antioche de Pisidie. Antioche de Pisidie est une ville, ce n'est pas une mégapole de l'Empire romain, mais une ville assez importante, probablement avec plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Et là, il y a une porte ouverte pour aller à la synagogue, pour pouvoir enseigner. Et Paul va prêcher le scoop attendu depuis 2000 ans. Alors, il va tracer le fil rouge. Vous en écoutez. J'ai quelque chose aujourd'hui pour vous. Il fait le fil rouge de toute l'histoire du Messie, qui va choisir un peuple, Israël, qui va le sortir d'Égypte. Et même si ce peuple est réfractaire, dur de cœur, bah Dieu va les endurer 40 ans. Parce que son appel pour Israël va au-delà du confort de Dieu qui, qui finalement, bah, il, il va accepter d'endurer un peuple qui est pécheur parce qu'il a des plans qui dépassent finalement tout cela. Il y a 450 ans de juge et puis il y a le premier roi, Saül, dont Paul, Saul, porte le même nom. Saul était aussi la tribu de Benjamin comme Saül et il était nommé d'après lui. Et puis, il parle de David, l'ancêtre du Messie, Deuxième roi, selon le cœur de Dieu, qui lui va faire la volonté de Dieu. Et par son descendance, il y a le sauveur d'Israël qui va venir. Et là, il fait allusion à Jean-Baptiste, allusion à Jésus. Probablement, les gens ont entendu parler de ces noms sans forcément, euh, sans forcément comprendre l'étendue de leur ministère. Mais Paul, on le voit, il prêche comme un scoop. Il va leur dire « Mes frères, descendants d'Abraham, vous qui craignez Dieu », c'est à vous que cette parole du salut a été envoyée. Il prêche avec fraîcheur en disant, c'est maintenant, c'est maintenant la bonne nouvelle. Combien de temps ça dure un scoop selon vous Si je vous disais, euh, il y a 11 ans, ma fille aînée est née. Est-ce que c'est un scoop J'ai une fille aînée. Bon, ça fait 11 ans. Jésus, ça fait à peu près 11, 12 ans, peut-être 15 ans qu'il est mort. Jean-Baptiste, 15, 20 ans derrière. Pourquoi est-ce que Paul prêche avec fraîcheur Il pêche, prêche avec fraîcheur parce qu'il prêche Christ. Vous imaginez si quelqu'un venait en disant « Mais on est sauvé Il y a Sarkozy qui a été président de 2007 à 2012 !» Bon, ça fait plus de 11 ans. Qu'est-ce que ça change C'est vieux tout ça. Et là, on voit que que Paul ne va pas expliquer c'était qui Jean-Baptiste, il ne va pas expliquer c'était qui Jésus. C'est des noms que les gens ont entendus, mais ça fait partie du passé déjà. Jésus, il a, il a fini son mandat il y, a, il y a 15 ans, il est mort. Qu'est-ce que tu viens reparler de lui Et Paul nous dit, non, non, j'ai un scoop, parce qu'en fait, ça s'est passé, mais vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que le scoop de Paul, c'est encore le scoop d'aujourd'hui. La manière dont Paul prêche, même 15 ans après les fêtes, c'est frais, parce que la bonne nouvelle, c'est pour aujourd'hui. Et il leur dit, la parole de Dieu, c'est pour vous. Et si nous, on perd cette fraîcheur, eh bien, on perd la beauté de notre message. Si pour nous, le message de la bonne nouvelle, c'est quelque chose de, de passé, d'ennuyeux, bon, il y a 2000 ans, ça s'est passé, mais c'est comme ça, bon, maintenant on vit dans le présent. Si on perd cette fraîcheur, comme, pas comme Paul, eh bien, on n'a plus, on a, on a plus grand-chose à, à proclamer. 2000 ans avant, 2000 ans après, c'est le même scoop. 
Et Paul va tracer 2000 ans d'espérance qui sont centrés sur cette personne. Et c'est ce que tu disais, Fred. La lumière, c'est la lumière de Christ. Et le scoop, c'est Jésus-Christ. C'est qu'il est vivant. Et aujourd'hui, c'est notre sauveur. Et ça, c'est le scoop que tout le monde a besoin d'entendre. Parce que ceux qui ne connaissent pas Christ ne connaissent pas cette nouvelle. Ils n'ont pas compris cette nouvelle. Que Jésus-Christ, aujourd'hui, est le sauveur qui donne le salut. Et qui nous promet son royaume. Notre coupe, c'est Jésus-Christ, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et ça me fait réfléchir aussi sur la, la vie de l'Église. Parce que très souvent, dans les milieux évangéliques, on a souvent euh, les nouveautés du moment. Ah ben nous, on a nous, notre nouvelle stratégie pour vivre l'Église, ça va être encore mieux. Et, et, et parfois, je me dis, mais c'est bien d'être créatif, c'est bien d'être intelligent, c'est bien de réfléchir. On a, on a, on, Dieu nous, nous fait avec l'intelligence pour qu'on l'utilise. Mais Dieu nous donne une recette pour l'Église et pour moi, on n'a pas besoin de la réinventer. On a la parole, on a Jésus-Christ, on le met en premier et on va vivre ce que la Bible nous appelle à vivre. Parfois, on cherche la nouveauté du, de la nouvelle doctrine ou de la nouvelle langue d'attaque. Très souvent, quand quelqu'un te dit « ça fait 2000 ans que les gens se sont plantés, mais moi j'ai compris », il faut être prudent, très prudent avec ce qui va être dit ensuite. Et ce n'est pas que des fois, il n'y a pas des, des, des angles de fraîcheur et on ne sait pas ce qui a été... Bon, la Bible, elle est riche, hein, il y a 2000 ans d'histoire, on ne sait pas tout ce qui a été dit non plus. Mais en général, on, on, si tu comprends Christ, tu as l'essentiel. Le scoop de l'évangile, ce n'est pas une nouvelle expérience, ce n'est pas une nouvelle formule, ce n'est pas le nouveau buzz, ce n'est pas le nouveau truc, ce n'est pas le nouveau système. Et des fois, on, essaie, on, on a la, la soif du scoop comme le monde a la soif du scoop, même dans l'Église. Si Jésus-Christ, ce n'est pas un scoop pour nous encore aujourd'hui, ben, on va, on va, on va, on va rater, rater notre appel. Jésus-Christ est le scoop, la bonne nouvelle de son salut est le scoop pour nous. Et il faut que ça reste frais. Frais quand on l'entend, frais quand on le proclame, frais quand on le vit. C'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui, nous dit Paul. Alors Paul va expliquer son scoop en parlant du ministère de Jésus avec un angle d'attaque assez original. Il veut dire le scoop de Jésus, c'est la poussière qui n'est pas redevenue poussière. Jésus n'a pas connu la dégradation, il va nous dire. La décomposition. Je vous invite à lire avec moi, on va, on va lire des versets 27 à 37. C'est la prédication de l'évangile de Paul. La bonne nouvelle, le scoop de cette poussière qui était avec nous, mais qui n'est pas redevenue poussière. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas connu qui était Jésus. Mais en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Bien que n'ayant rien trouvé en lui qui mérite la mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Après avoir accompli tout ce qui était écrit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle la promesse faite à nos ancêtres, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Il l'a ressuscité de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. C'est cela qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes et sûres promesses à David. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Or, après avoir, dans sa propre génération, été au service de la volonté de Dieu, 
David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. En revanche, celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Paul connaît son auditoire, des juifs et puis des, des personnes qui se sont, qui sont converties à la foi de l'Ancien Testament. Alors il va, il va, il va faire le lien avec l'Ancien Testament. Verset 27, il parle de la mort de Christ. Euh, il a été condamné selon les paroles qui sont accomplies des prophètes. Et quand on regarde dans l'Ancien Testament, on voit que le Messie, en Ésaïe 53, au psaume 22, dans notre écriture, devait souffrir, devait être rejeté, devait mourir. Paul va citer Ésaïe, va citer les psaumes pour défendre tout cela. On voit comment il reste attaché à l'Ancien Testament, sur tout ce que Jésus a vécu, sa mort, sa résurrection, son ascension, qui lui permet de ne pas connaître la décomposition. Verset 29, après avoir accompli tout ce qui était écrit à son sujet. Jésus ne parle, enfin, Paul ne parle pas dans le vide. Tout cela était déjà inscrit. La raison pour laquelle c'est un scoop, c'est parce que depuis la nuit des temps, l'humanité cherche un Messie, on cherche un sauveur, on cherche, souvent sans le savoir, Jésus-Christ. Alors, il, 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 il va citer la promesse faite à nos, à nos, à nos ancêtres, et puis plusieurs psaumes et Esaïe. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui en, », en, en psaume 2. Il va citer Esaïe 55, « Tendez l'oreille à moi, écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. » Paul revient sur toutes ses promesses, tout ce fil conducteur, tout ce poids, il y a 2000 ans. Mais il va dire « C'est pour aujourd'hui et c'est pour vous. » Toutes ces paroles, c'est nos aspirations. Et c'est pour ça que c'est un scoop encore aujourd'hui, parce que ces aspirations, on a les mêmes. On a envie de connaître ce que Jésus connaît, la vie éternelle, mais la vie éternelle, comme on va le voir, avec un corps qui ne se décompose plus. Tu ne permettras pas, et c'est le psaume 16, verset 10, que ton sein connaisse la décomposition. Alors on le sait, euh, tu peux avoir plein d'athées qui, qui, qui vont quand même croire qu'il y a une vie après la mort. Ce n'est pas très logique, mais c'est assez finalement... Euh, humain de se dire, il ben, y a quelque chose après. Et des fois, on se dit, mais c'est pas grave si, si j'ai pas de corps. Mon âme s'envolera et, et ira vers les, les beaux rivages. Mais t'imagines une éternité où tu peux pas, tu peux pas goûter avec tes, ta bouche Une éternité où tu peux pas voir avec tes yeux, t'as as plus d'œil Une éternité où tu peux rien toucher, tu peux plus te déplacer, tu, tu, tu peux plus faire, serrer quelqu'un dans tes bras C'est pas une bonne nouvelle, ça ce n'est pas une bonne nouvelle. Et Paul, il va mettre en avant, oui, la résurrection de Jésus, mais le tombeau est vide et le corps de Jésus a changé. Lazare est ressuscité, mais il est remort et il sera ressuscité plus tard. Mais là, son corps, il a été décomposé. Et tu peux regarder, il dit, eh bien, Paul, il va prêcher la, enfin, dans, dans la ville de Jérusalem, tu as le tombeau de David. Les, les gens pouvaient voir qu'il y a un tombeau, il y a un corps et qui a été décomposé. Il n'y a aucun être humain Peut-être avec l'exception d'Enoch et d'Élie qui ont connu ça, un corps qui se décompose sur terre. Et la résurrection que Paul va prêcher, c'est la résurrection qui est liée à l'ascension. C'est non seulement cette promesse qu'il y a la vie après la mort, mais c'est une promesse d'une vie qui est vraiment cool. Parce que quand tu regardes comment le livre des actes commence, 
ben, ça commence avec l'ascension de Jésus, où Jésus a un corps glorifié, et avec ce corps glorifié, il vole. Et des fois, on pense que le ciel, ça va être ennuyeux, au ciel, on va voler. Si ça, c'est pas génial, si tu penses que le ciel est ennuyeux, tu n'as pas compris le scoop de Jésus-Christ. Et Paul, il te, il te dit, mais tu as un corps qui ne peut pas se décomposer. Tu t'imagines le scoop T'as plus de souffrance. T'as ce corps que Jésus a porté dans sa glorification, qui est passé au travers des murs, qui fait son ascension comme ça, comme si, si, si de rien n'était. Ce, ce, cette nouvelle humanité que Jésus a, a, a portée dans sa résurrection et ce corps qui ne se décompose pas, c'est génial Et si ça ne donne pas envie d'aller au ciel, t'as rien compris Le ciel, c'est génial. Et j'ai déjà commandé mon dinosaure. Mais est-ce que vous voyez pourquoi l'évangile, c'est un scoop C'est frais C'est la réponse à toutes nos aspirations. On a envie de vivre cette vie avec nos corps qui, qui nous donne des vrais plaisirs sans cette souffrance. Et ce que Jésus a apporté, et le scoop, c'est oui, il est ressuscité. Mais là, on pourrait spiritualiser en disant, ouais, mais bon, une âme qui ressuscite, il y en a plein qui ont pu le faire. Et Paul lui dit, non, mais son corps, il n'est plus dans le tombeau, il est nulle part. Il n'y a pas eu de décomposition. C'est ça la nouvelle humanité à laquelle Dieu nous appelle. Paul va continuer de prêcher ce scoop pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à sa mort. Et tu lis toutes ces lettres et c'est frais. Tu as l'impression que ça s'est passé hier. Mais t'imagines si tu dois aller convaincre quelqu'un que quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans est un scoop. C'est seulement possible parce que c'est Jésus-Christ. Et si Pierre, enfin Paul prêche avec autant de fraîcheur 15 ans après, c'est pas juste parce qu'il était privilégié d'être le premier à annoncer la bonne nouvelle. Oui, il y, y a une part de ça, mais c'est parce qu'il connaît Christ. Et si tu connais Christ, bah tu, vas, tu vas parler de Christ comme c'est un scoop. Comme, comme que tu as, as ce privilège, tu as, ce, as cette exclusivité de parler de quelqu'un que les autres personnes ne connaissent pas. Et c'est ça le scoop dans le journaliste. Tu as une exclusivité de parler de la lumière de Christ. Alors le scoop de Paul, il demande aussi de prendre position. C'est un scoop de 2000 ans, 2000 ans avant, 2000 ans après, c'est la même chose. C'est un scoop centré sur Christ, cette promesse de la poussière qui n'est pas redevenue poussière, et ça c'est notre futur. <coughs> Mais c'est aussi un scoop qui ne euh, peut pas te laisser indifférent. Bon, vous avez vu, j'ai mis une petite illustration toulousaine. Hein. Un match de rugby, tu peux pas être, tu, tu dois choisir ton camp. Quoi. Si tu as un touriste qui marche au milieu comme ça pendant le match, ça ne se passe pas très bien, quoi. il va se prendre des pètes. Mais tu dois choisir ton camp. Et avec l'évangile, c'est pareil. Tu ne peux pas rester neutre. Tu ne peux pas dire, bon, je tolère les chrétiens, je fais mon propre chemin et, 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 et Dieu me choisira à la fin parce que je ne suis pas méchant. Il y a un vrai combat. Soit Christ est le sauveur, soit tu le rejettes. Et c'est pour ça que ce scoop-là ne peut pas laisser indifférent. Et là, l'auditoire de Paul va le comprendre. Certains vont accepter ce scoop avec tout leur cœur et donc vont le rejeter avec tout leur cœur. On continue de lire jusqu'à la fin du chapitre des versets 38 à 52. « Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérée par la loi de Moïse. » Ainsi, faites attention qu'il ne vous arrive pas ce qui est dit dans les prophètes. Regardez, vous qui êtes plein de mépris, 
Soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire à votre époque une, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les non-Juifs les invitèrent à parler du même sujet le sabbat suivant. Quand l'assemblée se dispersa, beaucoup de Juifs et de non-Juifs pieux, convertis au judaïsme, suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretèrent avec eux et les convainquirent de rester attachés à la grâce de Dieu. Je fais une petite pause, je continuerai après le, le, le reste du texte. Si nous devons prêcher la bonne nouvelle, on le sait, c'est parce que l'humanité est soumise à la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est une réponse. Jésus va prêcher la bonne nouvelle du royaume. Il y a un royaume qui est bon, parce que la mauvaise nouvelle, c'est qu'on vit dans un monde qui n'est pas le monde dans lequel on a envie de vivre l'éternité. Les royaumes de cette terre n'offrent pas ce à quoi nous aspirons. Et la bonne nouvelle, Paul le dit, c'est le pardon des péchés. Donc tu... tu, tu, tu tu fais un nouveau départ, tu, tu rases ce qui nous mine sur cette terre, les, les, les mauvais désirs des hommes, d'égoïsme, de, de, voilà, toutes ces choses qui créent le mal. Et tu recommences avec un nouveau royaume, une nouvelle humanité. Et ça, c'est ce que le Sauveur a fait en venant, en s'incarnant, en devenant un homme pour être le commencement d'une nouvelle humanité. Cette bonne nouvelle, c'est en contraste avec cette mauvaise nouvelle dans laquelle nous naissons. On est dans le péché, on vit dans le péché, on meurt dans le péché, sauf si on connaît la joie du pardon, la joie de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous pardonne, même si on ne le mérite pas. Et là, Paul va mettre en garde. Il va mettre en garde. Il y a la bonne nouvelle, mais c'est en contraste avec la mauvaise nouvelle. Et il parle à son auditoire. Vous n'avez pas réussi à être pardonné par la, la loi de Moïse. Ce n'est pas la loi de Moïse qui pardonne, c'est le Sauveur qui pardonne. C'est Jésus-Christ qui pardonne. Et toute cette loi, ça pointait vers Jésus-Christ et la foi dans le Messie, la foi en Dieu. Paul met en garde. Il met en garde avec l'histoire du peuple juif. Il va citer encore un passage qui rappelle que le peuple juif a été incrédule, a été endurci. Et leur dit, mais ne faites pas comme vos ancêtres. Cette bonne nouvelle qui paraît si bonne et vous la rejetez parce que quelque part, vous pensez par vos propres efforts y arriver. Paul met en garde. Fais attention le camp que tu choisis. Fais attention le, le, le camp que tu choisis si tu as envie d'avoir le dernier mot. Si tu penses que c'est à toi de définir comment aller au ciel. Si, si tu penses que c'est à toi de juger tes propres œuvres pour dire à Dieu si tes œuvres étaient bonnes ou mauvaises. Paul avertit son auditoire. Il y, y a un camp à choisir. Et il y a le camp de Jésus-Christ. Et il y a l'autre camp. Il n'y en a que deux. Et là, quelle ironie, Paul finit son message et il y a des personnes qui viennent le voir pour lui demander de prêcher à nouveau. Quelles sont ces personnes qui viennent le voir dans le texte Les non-juifs. <rire> quelle tristesse Encore une fois, ce peuple qui avait toutes ses promesses, qui a crucifié Jésus et encore ce peuple qui va rejeter la bonne nouvelle qu'il leur est proclamée en avant-premier. Comme dans l'Ancien Testament, il y, a, il y a toujours eu un reste. Même en Israël, le peuple élu, il y avait un reste, un petit groupe. Et les premiers convertis de Paul dans ses voyages, bah, c'est des Juifs. Des Juifs qui ont vraiment compris le message. Et Paul, il va, il, va, il, va, il va le dire clairement, les apôtres vont le dire clairement. Tous les non-Juifs ont une dette envers les Juifs. 
qui ont porté cette bonne nouvelle. Les apôtres étaient juifs, Jésus était juif. Il y, y, y a une dette de reconnaissance envers le peuple juif qui a porté le Messie. Mais là, on voit la, 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 la soif des non-juifs qui, quelque part, ont déjà fait un cheminement. Ils, ils ont rejeté le panthéon grec, le panthéon romain, pour dire non, on voit dans l'Ancien Testament quelque chose qui nous attire. Et on ne sait pas la démarche si, probablement, il y en a qui étaient vraiment sauvés et d'autres, peut-être, qui étaient en cheminement. Et là, on a des personnes qui disent, mais non, c'est cette parole de, 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 du Messie, c'est celle que je veux. Verset 43, quand l'assemblée se dispersa, beaucoup de juifs et de non-juifs pieux convertis au judaïsme suivirent Paul et Barnabas qui s'entretèrent avec eux et les convainquirent de rester attachés à la grâce de Dieu. Donc là, il y a le sabbat, il y a une semaine qui va passer et pendant cette semaine, ben, ceux qui ont soif ont dit, ben, Paul, dis-nous en plus, on, on, on veut comprendre cette parole, on veut s'attacher à cette parole, on ne veut pas juste avoir un bon sentiment en disant, ah ouais, c'est bien ce que tu dis, et puis revenir à la vie du quotidien comme si euh, ça ne concernait pas notre vie au quotidien. On a des personnes qui réagissent comme il faut réagir à l'évangile. Quand l'évangile t'interpelle, tu prends le temps pour t'en nourrir et pour changer dans ta vie. Et là, on a une scène puissante parce que la suite, c'est que toute la ville, alors je ne sais pas si l'auteur parle de, voilà, d'une manière un peu euh, euh, comment dire, euh, plus générale que vraiment toutes les personnes qui habitent là, mais tu as, as, as vraiment un mouvement où c'est l'événement de la journée, le samedi matin, où tu as des masses, des milliers de personnes qui viennent pour entendre la parole de Dieu. Verset 44, le sabbat suivant, Presque toute la ville se rassembla, se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'insultant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-Juifs. » En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Ils célébraient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se propageait dans tout le pays. Mais les juifs excitèrent les femmes pieuses de la haute société et les personnalités de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Comme dans son histoire, comme on voit dans les prophètes, il n'y a qu'un reste du peuple juif qui est vraiment attaché à la bonne nouvelle, la majorité ne comprend pas. Et la, la, la scène, elle est tellement triste. On a une soif de la parole dans toute la ville. Et, et ce sont les leaders juifs qui vont insulter, qui vont blasphémer, qui vont bloquer, qui vont mettre des, des bâtons dans les roues. Et Paul va prêcher ce message. Ok, vous avez choisi votre camp. Voici mon camp. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Et clairement, Paul, il dit, ben ça c'est mon identité. Vous avez votre camp, ok, vous l'avez choisi, vous, avez, vous rejetez Dieu, c'est votre choix. L'autre camp, c'est ceux qui sont la lumière des nations. Et moi, je ne vais pas reculer devant cet appel, alors je vais prêcher. Paul prêche jusqu'à être chassé de la ville, et qu'est-ce qu'il fait quand il est chassé ben, Il va prêcher ailleurs. 
Il ne va pas se décourager. Et ça, c'est mon challenge pour conclure aujourd'hui. Est-ce que nous portons cet appel d'être la lumière du monde Est-ce que nous considérons que c'est vraiment l'appel de notre camp Si nous sommes dans ce camp de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle, est-ce que nous proclamons ce scoop avec fraîcheur Est-ce que ça donne envie aux gens Est-ce que c'est notre ADN d'être cette lumière qui brille dans le noir et qui parle de Jésus-Christ, le plus beau sauveur, qui est le roi du plus beau royaume auquel nous sommes appelés Quand Paul prêche, c'est vrai que ça, on aimerait bien l'entendre prêcher, Paul. Et je pense que l'ambiance à la fin de la prédication aurait été encore plus sobre que ce matin. Mais ça nous pousse à faire des choix. Est-ce que nous sommes convaincus de cette bonne nouvelle, assez convaincus pour la partager autour de nous Est-ce que nous sommes convaincus de la fraîcheur de cette bonne nouvelle, assez pour l'incarner autour de nous, malgré le rejet qui souvent nous est donné pour ceux qui veulent vivre dans la, dans la lumière. Ma prière pour nous, c'est que nous puissions être zélés. Et je sais que partager l'évangile au travail avec les voisins, ce n'est pas facile. Des fois, les portes sont fermées. Et je ne dis pas ces paroles pour que chacun se sente coupable de ne pas prêcher assez. Et je sais qu'on on pourrait tous voilà, évangéliser davantage. Mon but, c'est vraiment que nous ayons envie de le faire parce que Christ en est digne et parce qu'il est magnifique. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, merci encore une fois pour ce témoignage de Paul qui est si attaché à son sauveur, si attaché à la parole, si attaché à vivre ce message et à le prêcher comme un message pour aujourd'hui. Père Céleste, si nous avons perdu la fraîcheur, si nous avons perdu notre lumière, si nous avons perdu notre premier amour, si nous avons perdu cette envie de faire partie de ton royaume, cette, cette soif de vivre le ciel plus tard, mais aujourd'hui sur terre alors que nous nous approchons de toi. Donne-nous cette repentance qui vient de toi. Donne-nous cette joie qui vient de toi. Donne-nous d'être remplis du Saint-Esprit pour penser comme toi tu penses. Père Céleste, je te prie que notre vie d'Église puisse ne jamais perdre la fraîcheur de l'Évangile. De nous, Père Céleste, de vivre cette bonne nouvelle pour aujourd'hui et de rester attaché à Jésus-Christ plus que toute autre chose. Père Céleste, protège nos cœurs de, de scoops qui ne sont pas des scoops, de nouvelles qui, qui nous découragent, qui n'ont pas besoin de nous décourager. De nous d'être passionnés par cette exclusivité de Jésus-Christ qui est la plus belle nouvelle qu'on pourra jamais entendre et qui aujourd'hui nous nourrit encore, nous remplit d'espoir, nous remplit de joie, nous remplit d'amour. Père Céleste, de nous, euh, comme euh, Fred l'a partagé ce matin, d'être proche de Jésus et de le représenter sur terre. C'est en son nom que nous prions. Amen.